0: Es que Míticos Críticos ni siquiera suena bien Suena no de puta madre Míticos Críticos, vaya chorvos o algo así Pero es que lo de chusos no me da nada Me semanal, ¿sabes? Para que te dé tiempo a ir grabando otros Porque tienes que ir Va a haber especial de Navidad Es como, es como la subtrama de, de Míticos Críticos Míticos,
1: críticos. Esto es Míticos Críticos y yo soy Albán Soto. Antes de nada, querría dar la bienvenida a todo el mundo, especialmente a los chuchos y la chuchada en general. Gracias por vuestro apoyo, sobre todo en este capítulo 1 en el que ni siquiera hemos empezado pero sé que estáis ahí, al otro lado. A menudo juzgamos a las personas por su madurez, los tildamos de inmaduros o de muy maduros para su edad. ¿Pero qué es la madurez? ¿Acaso tiene que ver con la edad? ¿Es un proceso natural que nos llega a todos? Qué implicaciones tiene. Hoy estamos aquí para discutir sobre la madurez y sobre todo reflexionar sobre ella y lo vamos a hacer con una persona imprescindible e irreemplazable, un ser extraordinario y único, conocido también por el hecho natural de ser mi hermano, mi único hermano, Lucas Soto Alonso. ¿Qué pasa Choto? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa brother?
0: Pues prepara preparado para empezar el podcast.
1: Preparadísimo, ¿no?
0: De domingo
1: ayer que cumpliste con el toque de queda, quiero pensar, ¿no?
0: A las 12 y 5 minutos estaba ya en el sofá de mi casa, preparado para ponerme a fregar la casa que estaba todavía sucia del día anterior, de las copas del día anterior.
1: Eres un auténtico ceniciento, sí señor. Nosotros volvimos a las 10 y dejamos el coche en la puerta a las 10 menos 5 igual no sé en Madrid, pero increíble el ambiente que había en la calle por aquí de, de chavales corriendo en plan que llego tarde a casa, ¿sabes?
0: Precioso, precioso. Adultos
1: aligerando, sí, no sé, una situación muy extraña, tío, me recordó a, a cuando éramos chavales.
0: Hay que ver la purga, yo creo, para, para sentir ese momento bien a gusto, ¿sabes? ¿Tú, ¿Tú la has visto la purga ya? No la he visto, pero yo sé, sé de qué va, sé cómo es el sonido ya y me imagino eso tal cual. La he visto y no te la recomiendo, ¿eh?
1: Pero es que aparte, como la Purga 1, es como que... La Purga 1, la película 1, es como que... Ya llevan haciendo muchos años la purga, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, pero lo suyo sería ver la primera purga.
0: El motivo, pero seguro que hay, porque hay como cuatro o cinco de esas.
1: Sí, sí, luego hay, hay, hay cinco mil películas de estas, la verdad. No sé si viste que, que el CC Army y compañía Lo ponen vi. un audio ahí, ¿no? En un pueblo, no sé qué, de... Esto es un anuncio del gobierno de España. Bueno, tú sabes, la juventud, la juventud de Internet. Pero hoy no, hoy estamos aquí para hablar de la madurez, ¿vale? Menudo concepto, ¿eh? menuda idea. Tú que eres una persona que a veces, a mí personalmente, me ha dado la sensación que, que la madurez le ha resbalado, eh, ahora parece que se te empieza a pegar. Eh, no sé qué opinas. ¿Es así?
0: Totalmente. Yo no, no, nunca he buscado la madurez en sí. La madurez es, eh, como yo lo veo, y como lo siento en todos los demás, es ser muy consciente del de futuro para, or para organizarse, para prepararse, para salvaguardarse. Y tú sabes que yo tengo dentro de mí un una parte de un pequeño kamikaze, como dice mamá, el masoquismo ese que hace que me, acabar, que me acabe rompiendo todo siempre. Mm -hmm.
1: O sea, ¿tú, ¿tú tenías planes de futuro para ti cuando tenías 20 años, tenías 23? ¿Te parabas a pensar en, en el Lucas de 36 o, o nunca llegaste a pensar en él?
0: No, porque yo siempre he visto la vida como... No me gusta hacer planes, no me gusta planificar. Y en ello está eh, el, el no madurar, seguramente. Pero porque todo lo que veo que es hacer planes, normalmente se cae por el camino. Entonces, yo soy de los de vive según vaya viniendo. Y aprovecha, y no seas un auténtico inconsciente, pero disfruta y ve haciendo. O sea, hace, no quita que no, que no dejes de hacer que dejes de hacer cosas. Pero que tus planes no dirijan tu vida porque los va a cambiar Dios. ¿no? ¿De quién es la frase esa? de Que Dios juega a los dados mientras no, tú haces planes. No,
1: no, sé, no, sé, no sé de quién es, pero bueno. Eh, yo creo que. No estoy, o sea, personalmente yo tengo otra visión de la vida, ¿no? Cada uno aquí la interpreta como quiere. Tú, echando la vista atrás, lamentas no haber hecho más planes, no haber reflexionado más sobre lo que querías, ¿podías haber hecho o, o te alegras de haberla la,
0: vivido como lo has vivido? A ver, lamento no haber tenido eh, una visión más largo largoplacista, según qué cosas. Y, pero nunca me arrepiento de haberme equivocado por mucho que me pese en las cosas que donde me he equivocado pero soy lo soy como soy y yo estoy bastante contento conmigo mismo no no, no me voy besitos cada vez que me levanto por la mañana pero no me no me martirizo soy así yo me tengo aceptado eh, parte está en que me acepten los demás como como yo creo que soy y y me equivoqué pues, eh, cuando empecé la carrera por lo de aeronáutica, eh, me equivoqué eh, quedándome mucho tiempo en, haciendo cosas que, que no debía, pero bueno, así era yo y ahí aprendí.
1: Bueno, yo creo que equivocarse es, es clave ¿no? para crecer. O sea, está bien disfrutar la vida y, y no sé, eh, saborearla pero creo que con los errores es cuando más aprendemos y cuando cuanto más avanzamos en el momento se nos hace duro pero pero con el tiempo te das cuenta de que era necesario para avanzar en eso que avanzaste lo que sea que fuese eh, bueno yo en ti sí que veo un poco antes cuando hablabas de errores y más lo de lo que no te mata te hace más fuerte yo te veo muy en esa línea sabes de fuerte y, y de, de muchas cicatrices eh, metafóricas y reales. A ver, lo veo así en ti.
0: Yo cuando aprendí la palabra resiliencia, mm. siempre pensé en nuestra familia. Uh -huh. O sea, siempre pensé en, en mamá, papá, tú sí, total, yo. Total, total, total. son los, los abuelos. Uh -huh. O sea, somos bueno, viene torcido, viene torcido. Hay que seguir empujando. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Ahí tienes razón. Yo creo que tanto papá como mamá no son dos personas bueno, como todas las parejas no son dos personas que se parezcan tantísimo pero creo que sí que tienen eso en común fíjate, es una de las cosas que diría que más en común tienen y no me había dado cuenta nunca resiliencia, tío o sea, saber aguantarlos en, ¿no? cuando la vida te pom, yo, creo, pom, pom.
0: yo creo que es una movida muy gallega la resiliencia ¿eh? sí, o sea, totalmente, hombre, es que ya eh, lo que dices tú viene de la abuela,
1: ya también, la abuela es muy
0: en ese plan justo, Tú imagínate la, la abuela Luisa también, que uh -huh, al final totalmente. Era, era huérfana, tal, bueno, pues todas, esas, todas esas cosas se pasan.
1: Sí, hay, yo creo que hay muchos aspectos positivos eh, directamente ligados con la madurez, ¿no? No es la resiliencia, como comentabas, creo que la prudencia, si, considerándola desde un punto de vista positivo, la autonomía, la responsabilidad, y sobre todo, yo creo, que antes todo lo que comentabas contigo como ejemplo, el autoconocimiento, ¿no? Conocerte bien, aceptarte y saber dónde están tus carencias, pero también tus virtudes. Porque esto, cuando eres un adolescente o cuando eres joven, eh, realmente lo desconoces. No te crees conocerte, pero no tienes ni idea de quién eres.
0: No, y de hecho, eh, es precioso vol volver a... Si has escrito alguna cosa y, y la revisitas de, de tu adolescencia... Y tal. Por eso es, son bonitos los diarios. Yo nunca uh -huh. tuve diario, pero, pero son bonitos porque puedes volver a verte con cómo eras y dices, uh -huh. bueno, si yo siempre he sido igual, no, no, no has sido siempre igual.
1: Uh -huh.
0: Yo me reconozco como un auténtico cretino, que es también precioso eh, saber eh, lo has sido, cada vez intenta ser lo menos.
1: Yeah. Yo es que no es que no sea autocrítico conmigo mismo, pero no me veo tan mal de joven, me veo sobre todo muy prepotente, ¿no? y muy seguro de mí mismo, pero
0: no no o sea, no creo que,
1: que estuviese cargado de mala intención, era más inconsciencia y muy,
0: mucho ego, creo, pero eso es la eso es la, juven, eso es la sí. juventud, eso es la juventud. sabes, el eh, tú te estás descubriendo un poco y eh, ahí te tiras a una piscina y tiras para adelante, pues lo mismo, con ¿Cómo sabes, ¿sabes? Y bueno, pues te sientes cómodo en un papel porque hay mucho de un papel en la adolescencia, yo creo. Lo, ve, ¿sabes? lo veo ahora posteriori y, y que hay mucho de representación más que de, más que de cómo es cada uno.
1: Yo creo que no tanto un papel, pero es que al final tú quieres sentirte aceptado en el grupo y demás, ¿no? Dentro, en la adolescencia. Pero bueno, no
0: quiero entrar mucho en la
1: adolescencia porque seguramente si hoy tratamos la madurez, la adolescencia y la juventud tendrá que tener su propio programa, ¿no? Creo yo, vamos. Su espacio. Sí, su espacio totalmente. Comentabas antes que no tenías ningún diario. Yo hay una cosa que pensé con 18 cuando los cumplí, que dije, le voy a escribir mi carta, una carta a mi yo de los 30 años y no lo hice evidentemente como todo lo que hago que digo que pienso que voy a hacer y nunca hago pero sí que recuerdo el momento sabes recuerdo la habitación en la que vivía en ese momento recuerdo lo que pensé sabes eran cosas muy básicas ¿eh? al final que quería tener una pareja estar enamorado quería tener un buen trabajo que se pagase bien ser independiente
0: quiero decir pinceladas es que ves, todo, todo eso todo eso que estás marcando ahí es lo mismo que hubiese marcado yo y al final es un es una cosa muy básica. Sí, muy básica, muy básica.
1: Tampoco aspiraba mucho más, ¿no? Pero pero son, por lo menos, mira, pues dentro del sistema que nacimos y nos pone sus límites, ya tú mismo te vas pintando una idea de lo que va a ser la madurez, ¿no? Al menos creo, lo veo así. Ahora lo, lo reflexiono contigo y pienso en eso. Digo, claro, estas cosas las pensé yo o o no que realmente son lo que me vendieron o me llegaron encuestas claro, es lo que me va a tocar y ahora mismo pues es lo que tengo sinceramente y soy feliz con ello, sabes pero claro también me no sé no me puse yo mis propios objetivos supongo me los puso la vida no
0: o el sistema el mundo de posibilidades que nos lo acotan o nos lo acotamos nosotros sabes por ejemplo esto que esto que hacemos esto que vamos a hacer ahora con el podcast lo que vas a hacer eh, es una cosa que ahora lo vemos súper factible, pero si me hablas de esto hace cinco años, yo lo veía imposible.
1: Ya, ¿sabes? bueno, evidentemente. En realidad. Y en, realidad
0: somos nosotros, y en realidad somos nosotros mismos.
1: Sí, ¿no? a veces pasa que ves a alguien cuando te ponen a gente de ejemplo no y dices, es necesario. Yo, yo creo que sí, tío. O sea, ver a alguien que lo ha hecho antes que tú y que veas que es posible. Entonces, yo, te abre camino. Sí, hay que abrirle, te abre un poco de miras, ¿no?
0: Me encanta esto palabra en americano, Trailblazer tío. Está guapísimo. Ostras, no sé qué
1: me recuerda, pero no, no la conocía, pero no sabría decirte a qué me recuerda. ¿De qué es Trailblazer? Ahí.
0: Este, este, justo el que te, el, los que abrían camino. Eh, uh -huh. De hecho, es un equipo de, de baloncesto. Ah, de pues será,
1: vale, vale, será algo así, ¿no? Por, por eso me suena. Bueno, no sé. Eh, con todo, yo, la madurez, personalmente. Eh, creo que va directamente relacionada con la pérdida de la inocencia, ¿no? Tú la relacionabas con esa visión a largo plazo, pero yo sí creo que cuando eres chaval tienes una visión a medio-largo plazo, pero para mí es más eh, perder la inocencia, ¿sabes? Que vienen unas experiencias que vives, buenas y malas, que te hacen más listo y más sabio, y bueno, eh, empiezas a recorrer un camino que te lleva a un sitio diferente al que, es, del que saliste, ¿sabes? Y ese autoconocimiento que vas cogiendo, eh, yo creo que empiezas a aceptarte y si lo haces y, y vives tranquilo con eso, eh, pues estás en un lugar de mayor paz y tranquilidad, ¿sabes? Que no creo que encuentre todo el mundo su sitio ¿eh? y por eso madurar es tan, tan duro para algunos, porque... O les da miedo conocerse, o no les gusta lo que ven, o no se aceptan, o, o les gustaría ser otra cosa, ¿sabes? Llegas a los 30 años y dices, no hice nada de lo que pensaba que quería hacer y, y aquí estoy con 30 años. No lo sé, no sé, cada uno lo vive de una manera, ¿no? No,
0: no y por, por eso cada vez más ves en el entorno de, la, de, de, de nuestra gente... Se, Sabes, ves, esa, como no es, no de, lo voy a llamar decepción, pero es eh, ese espíritu un poco más apagado en todo, en toda la gente. Uh -huh. eh, yo es una cosa que recuerdo de cuando eh, estaba estudiando eh, al principio en Madrid y eh, iba a una academia y una frase que dijo un profesor de la academia que, me, que se me quedó grabada y, y de hecho creo que me creo que me mató un poco la propia carrera de aeronáutica. Uh -huh. era, eh, bueno, como os veo hoy aquí, con esta cara de felicidad, espero que os mantengáis así hacia el final de la carrera. Yeah. Y, 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 ¿sabes? Lo dijo... Al parecer lo decía siempre en la primera clase de, de, esa, de esa academia o en las primeras clases de esa academia. ¿Lo dijo con reintintín o... No, 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 no. Ah, lo dijo honestamente, eh, Lo decía ¿no? con, totalmente, con, totalmente sí. convencido. Y, y me di cuenta que tenía razón, la gente claro. allí se volvía aburrida, un poco amargada, ¿sabes? Y, de hecho, eso era lo que menos me gustaba de aquella, de aquella universidad, uh -huh. aparte de que eran los o sea, en general no, no, no iba conmigo la historia, pero se veía directamente que se, se iba quedando la gente amargada, ¿sabes? Que la gente perdía chispa, sí, y al sí. final la, la chispa es imprescindible, tío, para poder vivir, para estar a gusto con la gente, ¿sabes? Esa cosa de... no sé. Es ilusión. O
1: sea, no creo que sea imprescindible, desgraciadamente. Y el tema es que la, la chispa eh, la perdemos todos o casi todos o perdemos algo y joder, esos que la mantienen y esas pues son personas muy carismáticas, llenas de energía que te arrastran a cualquier proyecto súper convincentes, pero yo creo que un poco la chispa la, la perdemos todos desgraciadamente, tío, también creo que eso va a convivir con, joder, el con madurar sí con madurar no tanto con madurar, quiero decir, que también porque sí que siento que es verdad, tío, yo creo que la madurez debería tener una visión optimista de la vida que creo que no tiene eh, para, no sé, muchas veces les asocia una cosa como ser maduro, ser maduro es aceptar que la vida es así, ¿sabes? Esto es lo que hay. Sin embargo, yo creo que ser maduro eh, tiene que ser un poco también la vida, puede ser cojonuda si tú lo quieres, ¿sabes? si tú lo intentas. Es saber que es injusta, pero dentro de la injusticia hay cosas espectaculares. Pero yo creo que muchas veces la gente se queda con, no, es que la vida, la vida es una putada o la vida es una... Yo, no te voy a decir, la vida es una mierda, pero en ese plan, ¿sabes? Ya.
0: Yeah. Es, incre es increíble lo que cambia si tienes energía, la vida.
1: Sí. Uh
0: -huh. ¿Sabes? Si, si tienes energía, lo digo, de ganas de hacer cosas.
1: Claro, claro. Bueno, total.
0: Eh, hay veces que, que ves a, a gente que dices, joder, un poquito de, ¿no? yeah. de movimiento. Sí, de
1: sí,
0: sí. ¿Por qué te cuesta todo tanto? Uh -huh. que, al final... Eh, en, en, en el pasotismo ese o, ¿sabes? o esa falta de energía se te escapa la vida. Y al final es una ge la gestión del tiempo, ¿sabes? Uh -huh. El que tenemos. Eh, eh, tienes, un, tienes un tiempo que tienes, bueno, pues uh -huh. eh, tienes que trabajar, tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que estar con tu pareja, tienes que ver a tus amigos, y, y joder, pues hay que hacer cosas. O sea, eso así lo. Veo yo, ¿eh? que luego hay gente sí, no. que prefiere no hacer tantas Vienes, cosas. vienes no. al
1: mundo, yo lo resumo siempre de una manera muy básica, que vienes al mundo y sí, hay un montón de decisiones que tomar, cosas que elegir, la vida es elegir, pero principalmente lo único que tienes que decidir es qué haces con el tiempo que tienes. Se resume todo en eso. ¿Qué ocurre? Que claro, en este sistema hay que trabajar para vivir y yo como digo siempre, en el trabajo no te pagan por tu tiempo, te pagan por tu energía. Cuando llegas a casa tienes ocho horas menos, pero tienes toda la energía que dejaste ahí haciendo lo que sea, ya sea un trabajo físico en el campo o mental en una oficina. Te pagan por la energía que, que te dejas allí, sea más o menos, ¿sabes? Por eso se busca gente implicada normalmente,
0: no sé. Nunca lo, nunca lo había pensado así, es tal cual en realidad. Y ese agotamiento mental que tienes a veces cuando llegas del curro a casa es porque la mitad de tu energía se ha quedado por el... Camino. Sí.
1: Eh, en tu caso, eh, ¿hay alguna no sé, alguna parte clave en tu vida que te haya hecho madurar de golpe ¿O, o crees que ha sido un proceso regular y que ha sido constante? ¿O hay hitos que te han realmente transformado?
0: Los hitos, o sea, hay puntos en la, en la vida en los que te ocurren cosas, eh, eh, experiencias... Eh, que, que es en donde más aprendes o sea, al final en la adversidad está, la, eh, está el mayor aprendizaje y sí, en mi, en mi vida ha habido momentos no, tiene, no especialmente traumáticos algunos sí, pero o sea, nada o sea, son cosas que me han marcado pero uh -huh. que yo ya yo no las vivo como, como una tragedia
1: uh -huh. sino
0: fueron eh, cosas que me ocurrieron eh, por mi mala cabeza o por mi forma de ser o por, o por mis malas decisiones
1: uh -huh.
0: y, y ahí es en donde más aprendes y en donde más te conoces al final porque te, fuer te fuerza a ello, Las, la, los momentos duros es en donde tienes que espabilar sí. porque la otra, la otra opción es que te atropelle el momento. Uh -huh. y no yo no la, no, la, no la veo no la veo posible no está en la
1: mesa no bueno, está en la mesa que te atropelle no está un... en la
0: mesa no es, se
1: considera eso pero es. no no o sea eso ya vendrá solo sabes pero no, no hay que valorarlo
0: porque a todos, a todos nos puede a todos nos puede pasar ¿eh? que un momento traumático eh, te lleve por delante no sepas gestionarlo y tal pero bueno en el, en el trabajo de cada uno yo creo que está sobreponerse a esos momentos, porque la vida en, en parte son esos momentos. Si es en donde más aprendes, uh -huh. pues hay que también sacar lo bueno de ellos, ¿no?
1: Sí, sí, no, está claro. Yo creo que o sea, hay muchas cosas con las que la gente se puede identificar, ¿no? Pues de determinar una relación sentimental, comenzar un trabajo, tener o pasar una enfermedad o una lesión grave, perder a un familiar, todo eso son momentos duros, pero que se resumen en que pasan, también pasan, ¿sabes? Esto también pasará. Y bueno, o sea creo que hay que vivirlo, se pasa mal y tal, pero con el tiempo ves que es lo que tenía que ser y ya está, no, no hay mucho más.
0: Hay un libro, eh, esto también pasará, uh -huh, y es claro. sobre, una, de, sobre una escritora so a la que se le muere la madre. No, uh -huh. Yo no lo he leído, pero he escuchado hablar del libro varias veces y me apetecía leerlo porque es cómo haces el proceso de duelo uh -huh. y, 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 la, y la madurez y cómo alcanzas ese... Bueno, esa aceptación y tranquilidad que tiene que llegar para que tú puedas seguir tu vida tranquila ¿sabes? Uh -huh. Porque la vida no se, no se para, no se para porque ocurran cosas y eso, uh -huh. es, madurez, y eso es la madurez también. Sí, sí. Eh, saber que tú tienes que, se que seguir avanzando y, bueno, pues hay gente que, que pasa por tu vida y que desaparece, y, y, bueno, pues también está bien record, recordarlo. Me refiero a, a, ¿sabes?, a un fallecimiento o, o mm. a, no sé, algo trágico. Yeah. Y, bueno, pues hay que estar preparado.
1: Pero, pero fíjate, ¿sabes? Estamos hablando de madurez y, y piensa en el tono que coge el tema, ¿no? ¿no? Es que muy maduro, muy serio, muy tal, pero al mismo tiempo, a mí lo que me da raro yeah. es que parece que la madurez se asocia, ¿sabes?, con, con dejar ir los sueños que teníamos de pequeños un poco, ¿no? Como me da pena, es que me da pena. Es un poco como decir maduras y se te van las ganas de, de luchar por aquellos sueños porque dices, no, mira, es que es imposible, ¿sabes? Y uno se da cuenta de lo difícil que son las cosas y tira la toalla antes de empezar. Y luego ves, cuando, más, cuando maduras más todavía, te das cuenta que no eran tan difíciles como tú pensaste que eran cuando tiraste la toalla, ¿no? Yo, o sea, es un mensaje que le daría a gente joven decir, oye, no pienses que es imposible, no pienses que no, que tal, cual... Porque con el tiempo te darás cuenta que si lo hubieses intentado, hubieses tenido una oportunidad,
0: ¿no? Tírate a la piscina, que aunque sí, parezca o sea, que no haya agua, vas no, a flotar.
1: Exactamente, quiero decir, o sea, no hagas el capullo tampoco, te estoy diciendo, pero intenta, ¿lo ¿sabes? No dejes de intentarlo, entonces eso, cuando tú eres chaval y a lo mejor alguien te decía, eh, solo te arrepientes de lo que no has hecho, no sé, o sea, te suena a chino cuando eres chaval, ¿eh? ¿Sabes? O sea claro, porque lo tu, lo...
0: tu mundo de posibilidades es enorme. Sí,
1: y, y, y piensas que no se va a agotar nunca, efectivamente. Cuando eres chaval, piensas que, que las oportunidades siempre van a estar ahí, que el tiempo siempre va a estar ahí, que siempre habrá tiempo para decidir qué haces. No sé, yo he pensado siempre mucho y hacer muchas cosas, luego he hecho menos de las que me hubiese gustado. Y este podcast, sin ir más lejos, tenía que haberlo empezado hace años. Sinceramente, ¿sabes? Pero parece que estaba esperando a que viniese alguien y me lo montase y, o lo montase por mí y me dijese, eh, solo tienes que hablar. Y no es así, tío. Si quieres algo, tienes que ir a por ello. No hay más. esa creo que es como no se, una... Lección no, se puede, muy clara. Yo,
0: no se puede sobrevivir solo de talento. ¿eh? Hace falta hace falta también estar sí. dispuesto a, a enfangarse. ¿eh? Como
1: decía el poti, el chama dice, no existe un gran talento sin una gran voluntad. O sea, no, hay, no existe talento sin trabajarlo no 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 es Exacto. verdad sabes o sea no no te cae un rayo divino y de repente eres la bomba y nada
0: así, claro. así mola tanto LeBron James porque lo ves y dices claro. te quería preguntar por ejemplo
1: respecto a niños y adolescentes qué te parece a ti eso que dicen de de que las niñas maduran antes tú qué opinas ahora que tienes treinta y pico años tú qué opinas maduran antes las niñas antes que los niños o es una cosa que se decía
0: aparruchadas aparruchadas
1: aparruchadas crees tú
0: yo lo, que, yo lo que veo ahí es una proyección de la gente mayor sobre las mujeres más que una realidad. Entonces, mm. la, es, hay un juego de papeles ahí que mm. viene de que... No, es que las mujeres, es que las niñas maduran antes y entonces las niñas, si tú les dices eso, mm. tienden a madurar antes porque es lo que les dicen que, que tienen que hacer. Mm. Entonces, eh, la realidad... Que es, es, es una cosa persona a persona yeah. eh, sí, lo, no. que, lo que pasa es que les han, les a, a los niños nos han vendido que hacer el cafre está bien y a uh -huh. las niñas no es uh -huh. como que hay una parte de que madurar eh, significa sabes que el mundo es más duro para las mujeres y, y entonces como que las van preparando desde antes y a, lo, y a los niños es más bueno pues ay, no que se, siempre me, me rompe la cabeza este,
1: no sé yo creo que a lo mejor en algún momento pensé como tú y no creo que sea del todo cierto me... es una pregunta que le hago muchas veces ¿eh? a alguna amiga y bueno, siempre hay disparidad de opiniones como tú pienso que no se puede generalizar y, y que cada caso es un mundo eh, sí creo que cuando dicen eso de que las niñas maduran antes que los niños yo creo que puede ser, pero no maduran tanto como ellas creen que han madurado, eso lo tengo clarísimo ¿sabes? eso claro, sí, sí, y, ya claro, lo tenía, sí. y ya lo tenía claro cuando era chaval lo que sí veo es que hay un cambio hormonal en ellas, ¿no? Que conlleva unos cambios físicos y, bueno, la llegada de la eso, regla eso también. Abrigo. Eso Ese sí que ese tema sí que creo que las hace madurar antes, sinceramente. O sea, cuando reflexionas en ese tema, es evidente porque, bueno, solo el hecho de, de, de poder quedarse embarazadas con 12 o 13 años ya dice, oye, cuidado. Sin embargo, los chavales no van pensando, ojo, que yo puedo dejar una embarazada. Es que ni, no pasa, es como que no se les educa en tanto, ¿no? O sea, y se les educa, pero para ellas viene de una manera natural. Es que ni siquiera es, te lo tienen que explicar mucho. Es como que ya, ya lo estás viviendo. Sobre todo, llega, a tu que... cuerpo,
0: llega a tu cuerpo primero casi antes, sí, antes de la, de la sí, charla. Sí, ¿no? Exacto,
1: claro. Llega primero que la charla, efectivamente. Y sobre todo hay una cosa que no sé quién me lo comentó, a quién se lo escuché, seguramente alguna amiga con la que lo hablé. Claro que... Mmm, ese cambio hormonal conlleva cambios en tu cuerpo y realmente a las niñas les abre un poco los ojos al mundo de los adultos. Que es una cosa un poco fuerte decir y tal, pero yo qué sé, cómo decirte, cuando tú tienes 13 años no hay una chica de 20 o de 30 como chico mirándote y deseándote. Y es un poco jodido, pero uf, con 13 años, a una niña, eh, la miran cerdos y babosos por la calle y no solo la miran, sino que le dicen cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que no es una madurez como tal, pero uf, tienes que enfrentarte al mundo
0: antes. Es jodido, ¿eh? Sí, hay, 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 una, hay una parte. Es que yo cuando estaba hablando de los niños, hablaba de los niños más pequeños. Pero sí cuando... Eh, la, o sea, la adolescencia de las mujeres llega un poco antes, ¿sabes? Normalmente uh -huh. los chavales eh, se, per se permiten como un, tiempo, un poco más de tiempo en plan que todavía es un niño, aunque su cuerpo está empezando a cambiar, pero todavía es un niño, ¿sabes? Una cosa rara que es muy divertida de ver. ¿Sabes? Uh -huh. Que están ahí como medio raros los chavales, uh -huh. en plan, pegan un el estirón, eh, caminan raro, empiezan a hablar raro, y las chicas es un poco distinto sí. uh -huh. eh, eh, ¿Sabes? Se van convirtiendo mujercitas. Sí, sí. Claro. Pero es como, más de, es como más de golpe, de choque, un, uh -huh. un choque, ¿sabes?
1: Sí, es como... No sé, se empieza a, a... Con la adolescencia se empieza a dividir realmente un poco más por sexos o al menos yo lo vivía así en, cuando yo era chaval. Yo que sé, cuando eres niño, niño... La diferencia entre un niño y una niña para mí no existía, ¿sabes? Mi mejor amiga jugaba al fútbol y era igual de cafre que yo o más y no... Pero luego es verdad que se va... Con todo el tema de las hormonas parece que te entra la tontería, ¿no? Bueno, no sé, ya, ya, lo, ya lo tocaré en otro podcast y probablemente con una mujer. Lo que pasa es que hablar de la madurez, bueno, evidentemente quería hacerlo contigo sí. por ser mi hermano. Y eres sí. un hombre, es lo que hay. No podías escoger una hermana porque no existe, ¿sabes? O sea que no hay más vueltas que darle. Sí. Eh, nos estamos poniendo un poco densos y yo te quería proponer un pequeño juego, ¿Vale? A ver qué te Perfecto. parece. Vamos a hacer un poco de name dropping que a mí me cunde mucho un famoseo y quiero que hablemos de madurez artística, ¿vale? Quiero simplemente tu opinión y que me digas si los siguientes artistas han madurado bien o mal y por qué, ¿vale? Me, me tienes que sacar a mi name aquí. Bueno, vamos, vamos a hablar de lo que sea, no te preocupes. La escala es eh, la típica, muy mal, mal, regular, bien, muy bien. Eh, la recuerdas, ¿no? hace falta que la vuelva a explicar. Y bueno, simplemente explícame sí. por qué, ¿vale? Y comentamos un poquito nuestras impresiones. Yo no, no he pensado mucho en ello, pero créeme que son fácil.
0: Eh, John Beef. John Beef, mal. Bueno, estamos, esper estamos esperando que saque un tema nuevo ahora, pero se ha Escu quedado.
1: Yo tengo, aquí se ha quedado. Un, yo tengo aquí un mal bien gordo puesto, ¿eh? También, o sea o sea, yo creo que las esperanzas o las expectativas que yo tenía puestas en sí, él hicimos
0: muchas expectativas sí, ahí en él. No,
1: no, yo creo que ha defraudado a una parte de su público, pero a él le da igual y lo que buscaba es no defraudarse a sí mismo, punto ¿sabes? yo lo veo así, no sé,
0: tú es que aquí también, antes de continuar con el juego, tiene que quedar claro ¿qué, qué valoramos? ¿su madurez personal ah. o su madurez artística?
1: Podemos tocar las dos, yo artísticamente principalmente, ¿no? Y, no ha madurado. Y, y luego personal, personalmente, ¿cómo lo ves? Yo estaba hablando de artísticamente, pero me parece importante lo que comentas. Pa's es que sin conocerlos personalmente es complicado. Pero bueno, la impresión que nos vale. puede dar desde no fuera. Estos es míticos, es críticos, o sea, al final. Aquí estamos para hablar de lo que nos da la gana y sin para, motivo para, para alguno. Y, un claro, tío, hay que chamusear un poco.
0: Bueno. Eh, yo creo que a John Beef le pasó un poco en, en, en su vida personal eh, Romeo, tío que sí que le hizo madurar ahí. Que había una parte de él que era un poco más salvaje, pero que, que se frenó un poco con lo de ser padre. Que ahí mm. sí que maduró él como persona y, y estaba ahí a las vueltas con hacer dinero, con los negocios, con no sé qué, por mucho que sea el mundo del trap y tal, pero mm. que le estaba dando... Y yo creo que sí, él sí ha madurado, pero que su música todavía no. ¿Sabes? Que sus temas no, no, no han mejorado, no... Mm. Pero no has sabido evolucionar también.
1: Sí, yo, yo creo que hay dos cosas en su música. Una es la calidad musical, la producción, que yo creo que no mejora absolutamente nada. ¿vale? Creo que se ha quedado un, un sonido muy underground, pero underground de baja calidad me refiero, cuando él ya tiene recursos para hacerlo mejor. Y por otro lado hay el género que él ha abrazado, bueno, pues es realmente lo que él siente en la música y lo que él intenta hacer lo que le gustaría escuchar, ¿no? O con lo que le gusta escuchar. Pero sí, se ha quedado muy, muy gangster muy bandido, pero en ese lado porque él quiere, me explico, ¿no? Por, quiero decir, porque ha visto lo otro. Yo creo que lo que hizo de Romeo seguramente tiene que haber hecho madurar, pero también la experiencia con Sony es lo que más le abrió los ojos de la industria de la música y dijo, mira... Yo no quiero que esto me corrompa como persona, ¿sabes? Lo vio adentro y dijo, esta gente que hay aquí no me gusta. Ya está. Es que
0: por mucho que parezca, es un outsider total. Bueno, el... totalmente, sí, ah, vale. pero claro, es que
1: esto es una cosa en la industria de la música que, que es muy difícil tener un pie dentro y un pie fuera al mismo tiempo. Bueno, es que ahora la siguiente que te voy a comentar es lo que he intentado y ella misma creo que, bueno, lo dejó caer en la... Charla que tuvieron en Primavera Sound, John Beef, eh, Bad Gial y Zetangana. Entonces, Bad Gial, eh, la más pegada de España. ¿Qué opinas? ¿Cómo está madurando cómo ha madurado artísticamente primero?
0: Artísticamente yo creo que está para arriba. O sea, está, está bien. Y de hecho, sus últimos temas creo que se están pegando duro. Y o sea, yo estoy viendo yo estoy viendo a las, a las chavaladas. Muy a
1: tope con Barguel. Sí, hombre. Bueno, la chavalada y la no chavalada. Tú sabes que en esta casa mi mujer y yo le damos muy duro y nos gusta mucho. Yo creo que también que ha madurado bien, entre regular y bien. ¿eh? O sea, yo la vi en directo el verano pasado y no me gustó nada. Me decepcionó mucho, aún gustándome mucho su
0: música, ¿sabes? Gustándome mucho su música. No se puede, no se puede ser muy duros con, porque... Hay que entender qué tipo de música hacen y qué tipo de música pueden hacer o cómo cantan.
1: No, yo también la vi hace tiempo en otro directo y me gustó más. Creo que no está logrando meter todo lo de ella dentro de su música. Necesito algo más, ¿sabes? Entiendo que Locao es un buen tema con Omar y que es un éxito comercial, la felicito por ello. Pero pero debatialmente... ¿Quieres saber los... más de ella en sus sanciones? Sí. No, 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 no tanto saber más de ella, sentirlo, ¿sabes? No, la sentía más identificable. no, o sea, Yo creo que hay una cosa que pasa con los artistas musicales, que a medida que te haces muy grande, cuanto más grande eres y más conocido eres en todo el mundo, menos sabe la gente de ti, menos todavía, ¿sabes? Es como que cuando eres una cosa pequeñita y tal, te conocen como si fueses su primo y luego es como muy difícil. La ha pasado a otros, pero bueno. Aquí quiero comentarte otro. Katie Kane. Katie caín, ¿qué te
0: parece? Eh, yo, cuando... Eh, hacía tiempo que no sabía de él y, y justo eh, lo que te mandé de, de su productor... ¿Sabes? La reforma del... Uh -huh. Del local ese, de, de Honey de, Money, de, su de, productora. Del local, uh -huh. de, su productor, de su productora. Y, y, y me acordé de los últimos temitas que había sacado y dije, joder, este tipo... Siempre fue muy listo, dentro de, de, dentro de lo colgado que parecía desde el de, de principio, porque sus primeros temas a mí me encantaban. Ahí me flipa. Eh, ha sido el madrileño antes del madrileño, siempre, para mí.
1: Creo que ahí está muy bien tirado el bif que le tira al Tangana, tío, porque, porque en plan me lo has copiado, tú lo sabes, yo lo sé y ya está. no A mí, yo lo descubrí con la maqueta de tres sentimientos y me flipó, tío, él es el auténtico madrileño, hostia tío, tendría que sacar otro bifo al Tangana que se llamase el auténtico madrileño, tío. es el amo. Yo creo que lo está haciendo muy bien y dentro de su movida, ¿sabes? Eh, él sí que, mmm, ¿sabes? La disonancia cognitiva, ¿no? Lo que se genera cuando, eh, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te gustaría que te viesen los demás? Y ¿cómo los demás realmente te ven? Entonces esto, cuanto, cuanto más se parecen estas tres cosas, más más redondo, más feliz es esa persona y tal. Y yo creo que en el Katie, cómo él se ve, cómo le gustaría que le viesen y cómo lo vemos, creo que todo va a una, ¿sabes? Está muy cerquita. Sí, tío, está todo muy cerca. Él no es que sea, es que te lo crees todo el rato, ¿sabes? Te lo crees como una verdadera estrella, ¿sabes? Y ves que no, que no tiene tanto conflicto interno, ¿sabes? Lo hace porque le sale natural. Eso es lo que más me gusta de él, que es súper natural, tío. No sé, me gusta bastante. Muchas veces
0: me acuerdo, muchas veces me acuerdo de cuando le de cuando le pegó al otro en el concierto, tío. Y es que me veo de la risa, porque es que es un es un tirillas, pero es así, va de cara y va de, va de frente, y luego se come los putos espaguetis contando la historia. Es ¿sabes? que al, al que... final
1: el, el rap no y, y la música también es actitud. Y, y este tío tiene actitud, ¿sabes? Y bueno, entiendo que está fuera de discográficas y tal y por eso no tiene igual la repercusión que, que realmente su música tendría que tener. Para mí es un padre de, del género total en España, pero total. ¿eh? Y bueno, y ya por, sí. por último, por cerrar, Artistas de España, te quería preguntar sobre Z Gana.
0: Está madurando muy bien artísticamente y me y me flipa. Yo le compro todo, pero bueno, es cierto que le llevo comprando todo desde el principio. No. Cuando, lo, cuando me lo descubriste tú que fue un poquito antes del Loves ahí con el Loves eh, lo los, los estuvimos escuchando mucho cuando desapareció lo echábamos de menos eh, el, y, cuando, y cuando volvió bueno, justo antes de volver había, ahí entre medias sacó un par de temas el de Lacoste tal que se me gustaba mucho sí, con, eso, de con eso
1: él pretendía cerrar ya el ciclo y no sacar nada más
0: eso es. Ese era como su, su último estertor, ¿no? Su, su despedida, su, sí,
1: su despedida. Su último
0: bang Y en plan que le echaban en cara, es que ahí le echaban en cara que ya no hacía lo que, por, lo que él, por lo que él se hizo conocido como rapper. Y dijo, mira, chicos, yo estoy aquí y si lo hago, lo hago cuando quiera, como quiera y os, y, y os reviento.
1: Realmente no había una industria, ¿sabes? Y él no creía que pudiese sacar de la industria de España lo que consideraba que necesitaba o tampoco estaba dispuesto a dar a renunciar y las implicaciones que tenía ser músico, hace eso, lo saca se queda tranquilo y yo creo que en ese periodo que tiene de reflexión hasta sacar el 10-15 dice, mira, aquí hay gente que veo que va a comer de la música yo quiero, lo voy a hacer y voy a ir a por todas, parte, esta vez sí, esta vez dijo yo voy a ir a por todas, yo creo que antes lo hacía, pero no lo hacía pensando voy a vivir de esto, voy a volcarme, voy a hacer lo que sea necesario y ahora con el 10-15 lo, lo decide así creo un poco
0: Mira, con el 10-15 estaba yo trabajando y, bueno, yo ya tenía más de 30 palos. Y una compañera del curro, que debe tener unos 7, 8 años más que yo, eh, le empecé a reventar la cabeza con Zetangana. Con Pero esto no es un programa no,
1: de Zetangana, ¿eh? no, no te me alargues mucho con el fulano, que, que bastante. Nada, que... nada. Y me, de, y, me de,
0: y me decía: Qué pesado estás con este tipo, tal, no sé qué. Justo he vuelto a hablar con ella esta semana y me, y me dice. Lucas, he de reconocer, oh, que no lo digas por ahí, esto queda entre tú y yo, que de vez en cuando escucho Cetangana. Y le dije, primero lo escuchaste en Lucas. Bueno, te voy a, voy a cerrar
1: el, el tema de España, ¿vale? Eh, hay un par de artistas internacionales que me gustaría cominta, comentar. Eminem no es el no es el caso. Eh, el primero es Kanye West, eh, candidato presidencial. ¿Qué te parece? Aquí hay mucho. Encanta, es, sí. es, un, es un personaje tan claro. Es un personaje que. que... Absorbe todo. Es, demasiado gran,
0: es demasiado grande para nosotros, o sea, para comprender a Kanye West hace, fal, hace falta un poliedro ta, con tantas facetas que, que, que no, no se puede.
1: Yo creo que musicalmente es el amo y, y cada disco que saca es un, un hito y creo que hay que escucharlo con muchísima atención o la relación que tiene con la industria en este momento está dañada por, por todo lo demás que hace y por su ambición eh, no sé, es que como maduro, pues mira, igual es más maduro que nunca y está más loco que nunca. Por eso lo quería poner como ejemplo. Yo no sé si es que está enfermo o que realmente es un tío maduro que no, no ha dejado de soñar. No lo sé, tío, pero a mí como... No como referente, pero me parece importantísimo que exista Caño West. Me parece, pero súper importante. No porque sea un ejemplo como tienes que vivir la vida, sino un ejemplo de cómo se puede llegar a vivir,
0: ¿sabes? O sea,
1: se puede ser... Y
0: es que aquí con Calle West sí que entra mucho lo de la ambición. Ambición, talento, y, y hay muchas que, cosas en este tío. No sé, pero como Maduro, a ver, Maduro musicalmente a tope. O sea, el, el que más, porque está preparado para cualquier cosa. O sea, tirarse a la piscina con lo del gospel, este... Y, y, y Dios y Jesús y, y toda estas movidas que le va La a. Esa llamada de
1: Dios de los americanos, tío, les gusta mucho.
0: Es, exacto, tío. es Bueno, se les pasará porque bueno, a todos se les ¿Madura pasa? bien o mal? Eso ¿Qué ha hecho? Digo. ¿Ha madurado bien o mal? Vamos a dejarlo en regular porque esa cabecita pobre. Regular tirando bien, ¿eh? Necesita regular ayuda. tirando bien. Y el último ya por cerrar. Sí, pero ya he dicho que viene El último
1: ya por cerrar sería Justin Bieber. ¿Qué opinas de Justin? A tope con Justin. Ya ves. A tope con y
0: Justin. Tanto. Es que no se puede decir nada malo.
1: Artísticamente, ¿cómo lo ves?
0: En su línea, madurado, para atrás. Madu madurando, madurando. El, el videoclip ese que te mandé, que hace el, el videoclip de otra persona. Bueno, pero, pero es
1: que el tema es de Drake. Joder, él no, ese no es su tema.
0: No, 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 pero quiero decir que ya se preste a sus juegos, ¿sabes? Claro, o sea, sí, eso, eso, es eso, eso está bien.
1: Eso yo también lo veo, lo veo interesante. Pero bueno, es para Drake, ¿sabes? No, no, no hace el videoclip de mi canción. Pero bueno, está bien. Si ya se escapa un poco de lo basiquito que puedes pensar que es. Yo creo que musicalmente tendría es. que madurar más todavía. Creo que sigue teniendo buenos hits. Y, y es el último ejemplo y lo quería poner porque, bueno, yo soy la peor persona del mundo, y me he visto el documental que tiene, ¿no? Con la mujer a la que no puedo ver, la verdad, la Hailey. Y ahora creo que saca otro, ¿no? Y es como que te vende el proceso de maduración suyo, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final lo que vende es que es una persona normal y está con su pareja y se ha casado. Vende normalidad, ¿sabes? Y vende la vida y demás. Y dice, oye, yo soy como tú. ¿Pero se la
0: vende a los demás <risa> o se la vende a sí mismo? Bueno, en primer lugar
1: se la vende a sí mismo, ¿sabes? Es como que... Mmm, es como que está, ha decidido que es, Está
0: intentando convencer. Sí, así.
1: bueno, y se da cuenta, este sí que se da cuenta de lo capullo que era cuando era chaval y de lo solo que estaba también. Y bueno, se da cuenta ahora de la importancia de tener amigos, de su pareja, de la familia, hasta por supuesto la movida de Dios a tope. Pero me parece curioso verlo, tío, porque tengo la sensación de que nos quieren, nos quieren vender normalidad y la normalidad ya la tenemos, ya la vivimos. ¿sabes? No me vendas normalidad, tío, porque ya la vivo en mi día a día. Tengo una vida normal o la la que, es la, la es, que la gente. es la
0: leche, porque es el, el último eh, sangrila para, para, lo, para los grandes, grandes artistas. No, es que yo quiero ser normal. ¿Cómo que coño quieres ser normal? Ya. Toda la vida has luchado y trabajado para no ser normal bueno, y ahora la movida que me intentas vender. Pero en el caso, no de, este, en el caso de
1: este chaval, yo no sé... Como empezó tan, tan joven, es un poco Michael Jackson, tío. Michael Jackson era el líder de los Jackson Five con un 4 o 5 años. Me explico, pues este tío era una industria con, yo qué sé, con 7 años. ¿Tú crees que lo eligió él? Es un poco complicado, ¿eh? No, bueno. Es un caso curioso.
0: ¿Sabes cuál, sabes, sabes cuál debe ser? ¿Qué entrevista estaría bien que te escuchases? que está bastante bien ¿Cuál? y es otra que tiene la cabecita que... Cuidado. Eh, Miley Cyrus con Joe Rogan.
1: Bueno, no, si no, no, Lucas, por favor, no metas referencias a otros podcasts en este podcast porque la gente se tiene que quedar aquí con nosotros y escuchar el capítulo 2 y el 3. Claro, no, 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 y y no, los que vengan después. Claro, no, quieren, no pueden irse a otros podcasts. ¿eh? no lo olvidéis. Estáis aquí con nosotros. Bueno, eh, quería comentar contigo un par de películas que he visto recientemente. y Creo que van muy ligadas a, a la madurez y... No quiero decir crecimiento personal, pero bueno, sí en ese punto. No sé si tú has visto algo así que quieras, a la que quieras hacer referencia. Alguna película que digas... No,
0: tira tú, tira tú, tira tú y, y criticamos. Venga, yo te digo y tú
1: me dices si te apetece verlas o si las has visto. ¿vale? La primera se llama Frances A, la vi en Filming. Es de 2014 y está dirigida por Noah Baumbach, el director de historia de un matrimonio. Y la es escribe con él Greta Gerwig, que es la protagonista francés. Que, por cierto, escuché por ahí que es su mujer. Cuando, cuando pensé en el podcast no lo había visto, pero ayer justo escuché que era su mujer. La peli es en blanco y negro, está localizada en Nueva York, así que recuerda un poco a Woody Allen. Pero también es un poco el Girls de Lena Dunham. Va ¿no? de una chavala que estudia danza, vive la vida con alegría, comparte un piso con su mejor amiga... Y pronto tendrá que buscarse la vida, ¿sabes? Pronto va a haber, oye, que esto no es un
0: jiji, jaja Yo creo que... Hay conflicto y tiene que buscarse un nuevo sitio donde vivir. Sí,
1: exacto. Tiene que buscarse un nuevo sitio donde vivir, efectivamente. En el reparto, eh, la única cara así para mí reconocida es Adam Driver, pre-Star Wars, y luego, luego lo a dirigir. Tres historias de un matrimonio. Por eso, por supuesto, ¿no? Pero es el mismo director, entiendo que estaba satisfecho con él ahí, y él es como muy neoyorquino, creo, ¿no? Que es el papel que hace ahí en historia del
0: matrimonio. Es un, es un tipo al que no aprecié nunca y que cuando salió en Girls y lo, y lo vi por primera vez dije... Ah, mira, es, que, coño, es, este es que también salen
1: la... Girls, fíjate, es que todo, es, todo es un poco este universo esta peli. Bueno, yo creo que la peli no tuvo distribución en los cines de España y por eso es tan desconocida. La verdad es que la peli está bastante bien, yo la disfruté bastante y como no es conocida, pues la quería comentar y que la gente la vea. A ti te apetece, te está apeteciendo
0: me está apeteciendo porque es lo que te decía dentro de que Adam Driver empezó siendo un tipo que me producía un poco de repulsa incluso uh -huh. y, y, puede que, y puede que sea porque es buen actor ¿eh? claro. y que era su papel en Girls sí, sí. pero luego lo he ido viendo en más cosas y, y me gusta, es muy creíble tío, dentro de, dentro, de lo, dentro de lo increíble que es sus pintas el, el, el chaval es muy creíble
1: Ojo que, ojo que él hace un papel pequeño, ¿eh? no, no, no es el protagonista de Napoleón. No,
0: no, bueno, pero las mezclas que me estás vendiendo, pues me, sí, me la vería, me la vería. Porque no es un drama, ¿no? A No,
1: no es un drama, no es un drama, no, es un, no estamos para dramas, la verdad. Es que a mí también, me gustan, ¿eh? pero tiene que ser muy bueno y me tiene que coger el puntito. Y la otra la otra película es Hola, estás sola de 1995, la a 2, y bueno, Hicía Albollain se llevó el Goya mejor director novel por esta película, y tiene dos protagonistas principales, que son Silke y Candela Peña. Candela Peña es increíble en esta película, pero es increíble. No creo que haya ninguna actriz joven en España en este momento que sea
0: una... ¿Era su, prim era su primera peli? Creo
1: que sí, pero ni una cuarta parte de lo que es esa mujer en ese momento. Es increíble el papel que hace, tío. Es tan natural, tío. Parece que va a salir de la tele y se va a sentar contigo en el sofá y te una cerveza y... No sé, muy, muy buena. La peli va de dos chavalas de Valladolid. Yo la vi, yo la vi hace mucho sí, tiempo. Sí, pues te la recomendaría que la volviese a ver. No sé si está en alguna plataforma, pero bueno. Son dos chavalas de Valladolid que sienten que no tienen nada que perder y quieren hacer algo con su vida y deciden irse a Madrid a ganar un dinerito y tal.
0: Y a vivir la experiencia, y a vivir la experiencia de, la, de la capital. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo de cosas. De Madrid al cielo, tú sabes, pero en el
1: 95, o sea, que es interesante. Eh, así a nivel reparto, pues sale también Antonio de la Torre, que lo hace muy bien, ya, ya ves el gran actor que es. Y bueno, La Silke esta, que yo creo que soy fue super, como muy... Soy súper fan. La Silke fue fan de quién, de Antonio de la Torre. Antonio de la Torre. Hombre, por tío, supuesto. Tío. También, ¿eh? papel pequeño, pero bueno, creo que vale la pena nombrarlo. Y, y la protagonista, la coprotagonista Silke. Que bueno, es un icono de los 90 y se borró del tema industrial cine. Y bueno, tampoco tampoco la destacaría, la, es más, la veo flojilla, pero bueno. Historia de España, tío, hay que conocerla, nuestra cultura al final. Son nuestras pelis nuestra música, mejores o peores, pero son las nuestras.
0: Estáis ahí, Zetangana y tú, ¿eh? valorizando. Y bueno, eh, eh, sí, puede ser, entre otros.
1: Bueno, y ya con esto vamos a, a pensar en terminar. No sé si hay algo que quieras añadir sobre la madurez. Eh, ¿Has aprendido algo? ¿Te ha hecho reflexionar ¿Tú mismo, Mira, tú mismo sobre tu vida? ¿Has pensado, oye, tío, pues...
0: No, no, no ya. ya sabes que yo lo de pensar eh, no, no, es, no es mi fuerte. No. Eh, soy reactivo, más que, más que un gran pensador. Eh, yo lo que veo como madurez es eh, llegar a casa de estar tomando unas copas por ahí y te levantas y ves la casa hecha un Cristo y lo que haces es fregar, recoger poner la casa limpita porque tener orden en tu casa es orden en tu cabeza Bueno, por lo menos para mí
1: me alegra escucharte y seguramente le gustará también a, a nuestra madre y a nuestro padre saber que has madurado y que, y que tienes la casa recogida y limpia desde aquí aprovecho para saludarlos y espero que les haya hecho ilusión escucharnos a, a sus dos hijos treintañeros hablando sobre la madurez y reflexionando un poco sobre la vida. Supongo que se estarán mofando y diciendo, pobriños, no saben nada, no tienen ni idea de qué va esto. ¿Tú
0: te crees, ¿Tú te crees que ellos se reirán de nosotros? Porque ni siquiera, ni siquiera eso con nosotros. Se ríen de nosotros, pero a nuestras espaldas, seguro.
1: Bueno, yo lo haría si fuese ellos. Eso lo tengo bastante claro.
0: Bueno, cómo estás. Te lo has pasado bien. Siempre bien, Albán. Sabes que yo disfruto mucho con mi hermano. Qué gusto.
1: Un amigo en común me dijo que estaría guapo que cuando le conté lo del podcast me dijo que no dejas hablar nunca al invitado. Sabes que estuviese acaparando ahí a saco. No sé si lo he hecho. Sería mi línea, ¿no?
0: Eh, la historia de la historia de mi vida, Albán. Claro. Eh, la gente contigo dice eh, siempre siempre dice es que tu hermano no calla. y digo no es que hay que hay que bloquearlo. Claro. Esto es como una es batalla. Un
1: bueno, estoy aquí reeducándome. Muchas gracias por estar en Míticos Críticos. Evidentemente tú no podías faltar. Es un honor tenerte aquí. No se me ocurre una mejor manera de lo empezar honor con es el, mío, podcast. Va, el honor
0: es... No se me
1: ocurre una manera mejor de empezar el podcast. Y bueno, eh, odio las citas, ¿no? Pero Shakespeare eh, resumió la madurez como que en un poema, algo así como que la madurez lo es todo. Y yo creo que, que el cabrón la clavó, tío. No te creas. Me parece así una salida un poco tal, pero creo que la clavo. Yo creo que lo es todo, tío. La madurez es la vida en sí misma. Bueno, tío, un beso, un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos por estar ahí. quiero decirle algo al público? Que le den like, que sigan, que compartan, todo eso, ¿no?
0: Eso eso es, que le, que le den a la campanita para que les avise de que salga el nuevo, el nuevo Míticos Críticos. Claro, tío,
1: que tienen que escuchar Míticos Críticos 2, 3 y todos los que vengan. bueno. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta el final. Un beso muy grande. Gracias, Lucas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Ya, ya, ya me di cuenta que...